0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑啊！欢迎收听吐槽脱口秀啊！大家好，我是老 T 啊。最近特别火的一个词啊，大家都知道吧？就是看那些视频啊，一个人可以肆无忌惮的在那里大声喧嚣啊，让这帮社恐患者深深感到震惊。说实话，我看完我也震惊。视频里的每一句话。哎呀，就好像是把我的三观摁在地上来回的摩擦了。我说你这是社交牛逼症吗？这不就精神病发病了吗？这吧，真的有的时候甚至是在视频里大喊啊，我就是牛逼啊！你要是牛逼，那你有本事当大家伙的面，你生个牛犊子出来呀、啊，我跟你说。你要真生的时候叫普通的医生啊接生都不行，还得叫兽医。你说如果生不出来，那咱就老实点啊！你别打扰到别人。你要是真生出来了，我绝对给你竖个大拇指。你这是真牛逼啊！<笑>哎呦，太真了哎！其实大家也别太信这个啊。你看的视频上的啊，基本都是演绎的。你想啊，一个人在大马路上大喊啊哇，与周围的环境格格不入，你是不是会驻足观看？对不对？那么我们这样的话是一种行为啊，就是默不作声的，咱们看他表演。其实说实话，这并不是羡慕他，而是人的本能。就是你，比如说，我们去动物园看猴子，那猴子蹦，你也跟着哆嗦吗？对吧？你说猴子蹦来蹦去的，它为了什么？就是为了一根香蕉或者是别的什么吃的啊。你那些视频博主，也就是为了混口饭吃而已。你们呢？看看就得了啊，也别有什么羡慕的心态，又或者呢啊，觉得自己哎呀，我有点自卑啊，我社交跟人毕比差不上啊，就是翻不上，你知道吗？就而且呢，他们的牛逼症也没有那么真的登登峰造极，你知道吗？登峰造极是现在拍戏那些演员，你去问一下那些牛逼症的博主们，敢当着这么多人的面不戴口罩你拍个船戏吗？在水里划船那种。说实话，他们真敢拍我，报警电话我都准备好了。我让你给我嘚瑟啊！真的啊，既然有病呢，咱就要治啊。本来有很多内向的人呢，确实觉得呀，这样的人还不错，也不用在乎别人的感受。但是你有没有想过别人的感受呢？就是真把公共场所当自己家了，那你索性来个天为炉，地为棋啊，往马路上一躺，看看人们搭不搭理你，对吧？人们不搭理你，人汽车搭理你。汽车从你身上会压过去，是吧？走三者啊，走三者，因为大车过去了，我视觉盲区我看不见，不是？真的，说实话，一看他就知道他不是内蒙的。你看内蒙人就很少有这样的，对吗？当然，以前内蒙也确实有一群啊，就社交牛逼症的患者出现啊，但是现在几乎看不到了，基本上。都是在那年扫黑除恶的那个行动当中被抓走了，是该判的也都判了，对吧？说实话，别看我们那边的人比较耿直啊，就是真的，你说内蒙人比较彪悍，但是如果像我们内蒙人啊，或者东北一些人啊，来外地上班都比较低调，对吧？从来都不咋咋呼呼的，真的，就我们炸毁也是在自己地方炸毁，出外头就很少了。就是内蒙就是这么一个很神奇的地方。知道吗？神奇到哪里？就是陌生人互相看一眼都有可能被打成重伤啊！你还敢到内蒙去嘚瑟吗？真的，我们这些人就是这样。你包括像那些北方老爷们儿啊，就是刚开始来到南方的时候，南方那些小姑娘都很喜欢啊，就比因为我们他们会觉得比较稳重啊。你知道这不稳重，稳重下面是有多少的血泪史，你知道吗？我们被打成这样，我们这副稳重等于是童子功啊！所以，我建议那些啊有牛逼症的人啊，你多不往北方走一走，尤其是那些民风淳朴的地方。哎，草原上是盛行这么一句话啊，就是朋友来了，咱有好酒，是吧？牛逼症来了，咱有猎枪啊！要不然，为什么现在啊，很多人啊都奔着西藏啊或者内蒙、新疆这些地方去，不就是为了净化心灵吗？对吧？你去有些有一些是一些牛逼症的朋友，我跟你们讲啊，如果你们心脏的话，你可以来我们这里洗一洗，真的啊，让你淳朴的一尘不染。就我看了有些人啊，管这种人叫什么人类社交的天花板。哎，我真的我就不由得有个疑问，我问大家，你们家天花板怎么就这么低呀？你住的是上下铺吗？那你是没有见过什么真正的社交达人吧？我跟大家讲，你要想见识啊，就是那种社交天花板，其实非常简单，就是你每天晚上下班呢，去找一个啊比较吵闹、比较喧嚣的地方，你觉得越吵的地方去越好啊。那那里跳广场舞的老头老太太特别多。我跟你讲，这些才是社交达人，你知道吧？就是随便你拉一个老头老太太，随便挑一个都能跟你聊半宿，对吧？这些大爷大妈们，但凡他们找个理由能跟你聊，你就跑不了，对吧？就算你在路上走着，都有可能问你：“哎，姑娘，这个公交车怎么坐呀？”“哎呀，你姑娘这包挺漂亮，哪买的呀？”“哎呀，你哪工作呀？”“哎呀，小伙长这么高，一定是内蒙的吧？”哎，呀，这么好姑娘有没有对象啊？哎，我们家儿子还没结婚呢，跟你挺配的、哦。<笑>真的啊，这件事情啊，我跟大家讲，我妈就有社交牛逼症啊，这个非常厉害，就是跟谁都能聊。我记得我家在装修的时候啊，就是旁边不是因为我装修比较晚嘛，旁边有很多的邻居啊，就会过来串门啊。但凡有个邻居串门，然后我妈就会说，那个时候我还没遇见你们替嫂呢啊，然后。我妈就会问：“哎，你们看有没有好的，给我们家儿子介绍一个。<笑>”那邻居很尴尬<笑>我们家也单着呢。然<笑>后我妈就来兴致，能能让他凑一对儿啊哎、呃，大姐大姐，我们家孩子也是儿子，也是。<笑>我我妈刚要说话，我赶紧堵着，妈妈妈妈妈妈，我是异性恋，异性恋。就是为什么现在社交牛逼症这个梗这么火，就是因为现在年轻人关注最多的不是工作的问题，而是社交的压力，你知道吗？你有没有发现，人真是越活越回去了？以前呢，就是对喜欢的人啊，我们才不敢开口啊，着急呢，我们还能聊两句，对不对？只要不表白就没事。现在社恐那就完蛋了，不问性别了，改成种族了，只要是人他就不行，你知道吧？你们那你能跟谁沟通？狗狗才是人类最好的朋友啊！竟然有人说啊，哎，我现在活的不如一条狗其。其实以前这句话就是一条讽刺啊，就觉得自己过得不行，是吧？但是在社交这方面，那就属于自我认定了，你知道吗？<笑>就是现在好多社恐的人啊，都养什么养猫啊、养狗什么的啊，给自己来个心灵伴侣。有时候你经常能看见啊一些遛狗的人啊，他们在下面遛弯的时候能碰见碰面的那种形象。有一次我就在那儿看到两个人啊，就是呃两个女生啊，遛着两只狗，都带着狗绳啊。但是两个女生都不说话，可能都有社恐啊。但是两个狗狗玩的特非常开心，然后主人们呢，然后也一句话不说啊，但是彼此都非常的开心着。我看这画面，我就感觉他们俩的社交方式有点太独特了，人不说话，全靠狗来翻译。其实狗狗以前有一个非常厉害的一个功能，叫导盲犬，你知道吧？有专门有训练的导盲犬，还有缉毒犬啊，都有不同的犬类的种人。人都说了，狗狗为什么是人类最好的朋友？因为它可以帮助我们，对不对？现在又多了一个翻译功能，<笑>就是现在我们的生活好了啊，物质条件也上来了，可你有没有发现，精神健康我们下来了？除了亚健康状态啊，还有就是我们每个人的精神的方面就很难受啊，就每天憋得特别难受。甚至现在有人的离职啊，他们的理由是什么呢？就是跟同事在厕所遇见太尴尬。<笑>你们有没有遇见这样的情况？如果你跟你的同事在厕所遇见，你会问他什么？这个时候你脑子思绪很多啊。你说在厕所里正好是放松的状态，你问他工作不太合适。问他吃了吗？好像也不太合适。哦，你说，哎，你吃了吗？哎呀，我刚吃饱呢，不是？吧<笑>？’就我点了外卖哦，你外卖？哦，你你在这儿吃的外卖是吗？那合着你在这儿自己做着吃啊？所以说人生在世啊，你会发现所有的地方遇见最不尴尬的地方，就是一些比如说在公共场合，因为你随时都能跑嘛。那最尴尬的就是厕所，你也跑不了，对不对？比如说会发生一种什么样的事情？我不知道女,女厕所是这样，因因为女厕所我觉得要比男生要好很多，你知道吗？因为女厕所它是一个格一个格，它关住的，对吧？它不像男生厕所就会多一个小便池，哈,哈哈哈，这个小便池就是非常尴尬的一个手段。就比如说。我经常会见到我们一帮朋友过去啊啊学校，我们就有一有一排小便池嘛，大家都排在那里，其实无所谓啊，就怕公司里啊有一排小便池，然后小便池里只有你们两个人，你说你是这个时候你就在考虑啊，你是离他近一点还是离他远一点吗？你一心一想，你说咱俩关系这么好是吧？你说我离你近一点吧。咱俩还能聊聊天是吧？但我离你远了，就显得这个人格外生疏啊！我怕你会跟我拉近、拉远彼此的距离，这个时候就开始犹豫，然后就啊思索，然后心赶紧抓紧，十年不多的他的尿马上就没了，是吧？然后你就看他解裤子的时候，你就感觉哎呀不行，哎呀赶紧往前走，是吧？走到那边了以后呢，你刚要走过去，他转身了啊！我不知道为什么这么尴尬。现在南方的那个小便池还挺好，它有一个隔扇啊，不像我们在北方最早以前大北方那个厕所都是大通铺啊，一堆人齐刷刷站在那里啊，一点隐私都没有。但是我觉得这就跟北方北方和南方有一点区别，就是我们那边比较喜欢泡澡嘛，你知道吗？北方最里最牛逼的地方就是那些澡堂子里，你去那里什么都能聊，碰见各种熟人不熟的人你都能聊啊，就只要反正都我们都已经坦诚相见了，就没有什么见不得人的了，这样。所以说你在厕所遇见就太尴尬了，毕竟还是有点隐私。所以说在南方你上厕所永远是一件比较焦急的事儿啊，对于社恐人来说实在是太难了，尤其是在厕所里你遇见一个，是吧？你的死对头是吧？这个时候你就感觉更尴尬了，是吧？其实这都是小事儿啊，就是你遇到最难的事是什么？就是跟公司领导挤在一个电梯里，说这才叫做窒息，是吧？你就在想啊，就有一次我就碰见我们领导，但是我这个人还好，我碰见领导我就开始想该说什么，因为毕竟不太怎么认识啊。就公司大领最大的领导啊，最大的官然后这时候呢，你想说点啥？一回头，哎，看见我们领导正在看手机呢，啊，长呼一口气，谢天谢地啊。但是后台我回头想一想，我们领导是不是社恐啊？他们其实手机什么没有，看屏保呢是吧？其实我跟各位讲，你也别看我在节目里能说会道的啊，但是平时我真的不怎么说话。就比如说你看电视，呃，里头有一些主持人啊，其实他们都一样啊，尤其是搞娱乐的，多数都自闭，对吧？因为说话太累，很耗费体力的，这就跟你数不着，呃，睡不着啊，你数羊是一个道理，对吧？你数着睡着了，不是羊跳得欢，是你说话累的。所以这就证明啊，就为什么你失眠数了一晚上的羊，第二天累的啊，也是特别疲惫，就是因为说话太累，你知道吗？<笑>要不然我不可能做完一档节目，我还兴高采烈的去蹦迪去，是吧？不可能，因为说话太累了。我做一小时节目以后啊。我的大脑飞速运转啊，很耗费体力，包括你的身心俱疲。说话说一个小时，说实话，对每一个人啊，都是说实话很难的一个挑战。这没办法，为什么说话就是这么累呢？还不招人待见？就像我这样啊，说话说这么累，别人还觉得我烦啊。还有，现在我跟大家讲，就是现在社交能力的天花板呢，第一个呢是大爷大妈啊，第二个就是文化人。其实这两种人都有不同的社交手段，你都能有效的是避免这些尴尬。比如说年长的人跟你聊天啊，他们为什么能跟你一直聊下去？因为节奏都在他们手里，能做到进可攻，退可守。所以有社交呢，呃，所以呢，他们社交起来呢就一点压力没有，你知道吗？就比如说，哪怕你这是一个非常能抬杠的人，对吧？你也是个不好交流的人，人老太太随便说点什么陈芝麻烂谷子事情，都能让你啊、呃、哑口无言啊、呃，你就只能听着。没办法，这些事情你不知道呀。毕竟那时候你还没成型呢，是吧？<笑>你还在那里不停的在外边游呢，你知道吗？那，所以说这就没办法啊。老头老太太他们讲过去的事情，你就只能听着。有些时候你会被带入到那些故事当中，你会很好奇他们那时候时代是怎么生的呀，是吧？他们是怎么生活的？他们是怎么聊天、怎么谈恋爱的？他其实随便给你讲讲，就是一天一夜你都听不完。这就是老头老太太他们那些的规律，他们是以年长的态度，就是活了这么久，我可以给你讲我的经历。那么这些经历都是一些有意思的事情，比如说现在你说我跟什么人能交流？比如说现在一个上小学的孩子，我跟他聊就能让他哑口无言，因为我以前过的事情他完完全不知道。我说 BB 机你知道吗？对吧 ？BB 机是个什么东西？我说：‘是能叫能吃的吗？我说他是能打电话的，是吧？然后一搜啊，他一搜过来，老、哦、听你骗人 ，B B G 不能打电话 ，B B G 是传呼机，他只能接收电话。我说啊、哦，你还专门去查了，那说明他好奇了，对吧？这是一种成功的案例，你把他带到沟里，他自然还会过来找你，这就是挖坑让他跳，然后他慢慢产生好奇，最后过来还质疑你，你们的话题就转开了，对吧？这其实就是一种进可攻，退可守的一个概念。第二种就是文化人，他不一定有学历啊，但他一定要多读书。啊，多涉猎。那么聊天呢？你知道为什么会尴尬吗？就是因为聊天呢，双方都不擅长对吧、啊？所以说你才会尴尬，对不对？就像我们跟大家讲的，刚才在厕所里相遇的事情，这个东西我们都不擅长在厕所里聊天，对吧？所以说我们就不行，就尴尬，对吧？包括你见第一面，你跟朋友见第一面，或者是你去相亲去了，为什么会尴尬？就是因为你不知道聊什么，对吧？那你你说有办法吗？有办法啊！聊什么？聊专业，对吧？你就跟他聊专业啊，比如说他热爱的专业啊，或者他的工作，他就会非常自信的会给你讲出来，因为他熟悉的领域，你知道吗？这是他的安全区，你在他的舒适圈来回的转悠，来回的转悠，你还能在跟他舒适圈来回的溜达，诶、哎，他就说明的非常的好，他就会放下戒备，对吧？你就跟他聊专业，有的人就容易把这个混淆了，这个问题很可怕。我以前有个朋友。呃，我就跟他说过这事儿啊，我说你就跟他聊专业，他是当时追一个女孩子嘛，我说这个女生呢是卖保险的啊，我给他介绍了，我说你回去呢，你补一下保险的不，这个保险的相关专业知识，对吧？你有个共同的话题，然后你你们就能接下去,去聊下来了，对吧？然后他就去了，回来的时候呢，就兴高采烈的，你知道吗？我这玩意这还可以有门啊，我就问他你聊的怎么样？他说嗯，很开心。我说：“对方呢？对方也很开心啊！要走的时候还谢谢我呢，说在他那儿买了一份保险。”我当时心想：“你买就买吧，啊，只要以后呢，你别，你别再给我找我算账就行说：“我跟这妹子串通，然后套路他买保险。”其实聊专业的事情，我不是让他去做采访去了，你让他闹了个小答题卡啊，就问各种的保险都问了一遍，你知道吗？什么大病啊，什么养老啊，也是意外啊，什么汽车险呀、啊，等等都问了。他那个答题卡就是十万个为什么。我就说你要知道一些专业性比较强的东西啊，你比如说专业性啊，你跟他聊在买保险的过程当中需要那些话术啊，还有关键是背后的辛酸，你知道吗？这才有同理心。你要试着去挖掘那些别人看不到的地方。就像上课的时候，为什么学渣在一起玩的最好？那最后。都成了一辈子的好朋友，甚至啊，那就是同理心呀。其实就是那么一刹那，你就会认定这个人。就比如说我和我哥们儿，真的一辈子好朋友了。我在我节目当中经常会出现他的名字嘛，对吧？那天我们俩就是考试完了看成绩啊。我这人有个习惯，我看成绩呢，从来不从前面往后看，因为我的成绩一直特别稳定，你知道吗？如果有一天啊，我的成绩靠前了，那肯定是学习好的人集体拉肚子了，你知道吗？<笑>最后也肯定是成绩会取消掉的，因为老师有足够的理由怀疑是我放的泻药。因<笑>为每次我看成绩的时候啊，都会有不同的学渣跟我成为朋友啊，不管他是几年级的，哪怕不是一个班级的，他们都会可以成为我的好朋友。其实我们就是简单的几句交流嘛。哎呀，数学太他妈难了。哎呀，然后呢，就是学渣会过来跟我说，哎，我也这么觉得。<笑>然后后面我们就能加深了解啊，一聊发现有许多共同的困困扰啊，比如说语文太他妈难了，英语太他妈难了，我们的人生简直太难了，是不对吧？能解决的办法，我们就开始想啊，就是说怎么样能把现在的。窘境，然后我们走出来嘛。于是乎，我们就想了办法啊，想了相应的办法。有效的社交方式就是能够带领你走出现在的困惑，知道吧？并且你能在他人的身上呢，学会一些你不会的东西。正所谓啊，三人行必有我师，彼此互相学习，努力成长。后来呢，我们的学习依旧稳定啊，成绩依旧稳定，但是会发现一件事情，酒量提升不少啊。那时候我们正好考试了嘛，啊，我也想努力努力啊，就是因为确实要考考上好的学校，你因为到了大学你才能真的说实话谈恋爱什么的，是吧？方便。然后我们真的那时候也也不知道为什么啊，就是因为不蒸馒头争口气，那时候被老师损呀，被家里人损呀，反正说的特别多。然后我们想想也是应该努力了，然后。我们就好好想一想，各班的学渣，我们都拧成了一股绳啊！为此，我们还专门开了一个动员会啊！就是我是以组织部部长的身份，然后去呃把他们也组织起来，然后跟大家阐述了一下呢，也要好好学习啊，要努力奋斗了啊！我们争取要考上一个好的成绩，也让那些看不起我们的人刮目相看。其中，我们就有个哥们儿啊，就表示非常认同啊，而且经常补充了一句：“你别扯那些没用的，能不能先把你手上那杯酒干了？”人要学习，我们还真学习了。我们经常是出来集中补习。说实话，哪怕在酒桌上，因为我们跟比如说别人就玩醒酒令嘛，我们比如说你要语文啊，我们就背诵文言文或古诗词什么的，是吧？谁背背不出来，咱们就罚酒啊。基本几轮下来都差不多喝多了，而且醉的程度呢，跟我们那天组的那个局有很大的关系。比如最快的呢，就是数学啊，基本基本上一个公式就一杯酒。而且越醉的，你就会发现你越忘得快，你知道吗？到后面我们甚至连简单的九九乘法表都要喝了，你知道吗？哈<笑>哈还别说啊，就是经过我们这样不懈的努力啊，后来我们的成绩还真正突飞猛进啊，确实是很有厉害。当时我们最后啊，呃，大家都努力的考学了，当然了，后面也有考上也有考不上的，可是呢，我们都经历了这些东西呢，你会发现。啊。我们大家基本的交通啊，就是沟通的能力会也在增长啊，而且沟通能力还越来越好了。有时候我说实话，我回大内蒙跟大家聚在一起聊天的时候，就哪怕我作为一个主持人，我都觉得他们太厉害了。就这么多年了，还在背九九乘法表。<笑>吐槽说百态，幽默面对人生啊！其实还有一种方法很简单啊，咱就聊吃的。就比如说你兜里装一个老七家的牛肉干，是吧？大草原纯天然的真牛肉，你不管他吃不吃啊，你就跟他聊功效啊，聊草原啊，聊旅游啊，慢慢的话题不就打开了吗？有些时候要借助一些道具啊，就嘛，谁都爱吃，包括咱老提家牛肉干，牛肉干好吃啊，而且就是好东西，纯牛肉的牛肉牛肉是啥？那都是补品啊，各种氨基酸呀、啊，高蛋白呀、啊，补充身体的膳食纤维什么的。你就跟他在聊好处是吧？比如说你千万不要说你头发快掉光了，快吃点牛肉干吧，你们不行啊，你不不能这么说补啊。就比如说你说这个牛肉干是最好的化妆品，你吧你身子比较单薄，你吃一吃啊，吃点牛肉你稍微身上就长点肌肉多好啊，对不对？然后你会发现，你没吃多少，稍微锻炼锻炼，你身上的小肌肉、小线条就出来了，特别好看，对吧？比如说，你就碰见胖了，你就给他吃牛肉干。他说我最近好苦恼啊，我又胖了。你就给他拿出牛肉干，说，哎，你吃点牛肉干，晚上不要吃饭，你代餐，是吧？慢慢你就瘦下来了。你没事只要你瘦下来，牛肉干我管了啊。<笑>你想想，哪个女生对你啊不心怀感恩之心，对不对？就是哪怕她真的要离开你，是不是也要把牛肉干钱给你还了啊？这不仅能谈得恋爱，而且能变相的存存钱，你知道为啥？所以说各位朋友啊，我明白啊，就是当人有一些事情啊，他自己心里装着事儿啊，吃不下饭啊，喝不下粥啊，有些时候身材日渐消瘦，你就给他买瓶牛肉酱嘛，老家牛肉酱下饭神器，干了呢，几天就给他吃的白白胖胖的。所以说各位朋友，有什么吃的呢？给女生送送啊，老齐家应有尽有，好不好？<笑>今天我们来看看啊，听众留言，大家都聊点什么啊？各种的听众朋友，有不同的话题啊。我们今天也是在朋友圈发的话题，然后跟大家都纷纷的开始有了一些活动啊。我们来看看各位听众朋友的留言。第一位是十万八千里啊，他就我就琢磨不清楚自己啊。熟人面前就是贼高冷，熟人面前呢就是二哈。社交牛逼症，实名羡慕呀！我就我跟你讲啊，你听我这期节目，你肯定不会羡慕那些社交牛逼症，那、哎、那些确实是有病啊。社交达人啊，我们现在以后要叫什么呢？就社交天花板啊！我们要不扰民的形式，你要知道吧？社交的性性质啊，它是在于两个人沟通的方式是否顺利啊，两个人是否能建立同样的频道。我这个人我，我就有些时候啊，能跟人打开话匣子啊，就是感觉聊得非常的顺畅。如果聊不开了，我也倍儿尴尬。你知道吗？有些东西你不能涉猎，你知道不能涉猎了以后呢，你就会变成十万个为什么。其实这是最可怕的。你应该要有来有往，他聊什么你就跟聊什么，对吧？你要把你把他的话题勾引到你自己擅长的地方，对不对？我们就来看看烤尖角啊。他说年轻的时候自己就是自来熟，年纪大了就成了社恐。社交牛逼是一个不注意啊，就很惹人烦啊。也不是啊，也不是这样的。我跟你讲，我这个人呢，其实小的时候也是自来熟，长大的时候。我现在也不怎么说话，但是我不是社恐啊，我不是社恐，我是懒。<笑>很多人社恐，他都是属于懒犯的，就是懒得去交流，懒得去交流，懒得去跟别人说话。我跟大家讲，我以前那个状态，就是路上捡一个老太太，我能跟她聊半天。我跟你说。你知道吗？我刚去北京的时候，那时候真的是没有钱，我没有晚上都没有什么娱乐活动，就上网吧啊，就比如说三块钱一小时，四块钱一小时，我都上不起。就北京，我那时候住大北窑，然后往那个双井那个天桥上，天双井的天桥很有意思啊，里面上面有很多卖那个小零碎的那些小杂货商啊，小贩就卖打火机的也有卖那，种，我就逮那些小贩一聊聊一些，聊一晚上，你知道吗？然后有甚至有的人啊，过天桥的时候问我：“哎，小伙子，人都卖东西，你这光摆摊儿，怎么不卖东西呢？”我说：“卖我，你卖。”其实那时候也有点儿不知天高地厚了。那现在我也说不出那话了啊。就来看看 C A L V I N 啊，他说了：“这个我应该属于呢，呃，来自来熟那种吧。要说社交达人的话呢，我曾经用了三天时间追到一个女生，算不算呢？也不算啊。”其实这个东西三天时间也可能是那个套路，那个女生把你给套路了，也不算是追到了一个女生啊，这压根就是其实是女生要勾搭你，你明白吧？你以为你是社交牛逼症，其实对方才是啊，因为这些都是套路，要女生不答应你，别说三天了，三年你都够呛。很简单啊，就王八看绿豆对上眼了。就来看看若吉波啊，他说有些人吹牛啊，感觉都把牛用吹上天啊，说什么自己啊多牛啊什么的。你下次吹牛的时候，你让他往往内蒙吹啊，内蒙现在我的牛肉干有点缺牛啊，你说牛都要涨价了，就是最近牛肉缺的都不行了，知道吧？牛肉这个牛肉干涨价涨的实在是都崩溃了，所以说你让下次碰见这些能吹的牛，赶紧往我这儿吹啊。缺啊，真缺,缺！来看看曲先生啊，他其实我也不是完全社恐。呃，我要是有朋友在身边的话呢，那我就是社交牛逼症了啊！笑声那、啊、大喇叭都响，比那大喇叭。就说实话，啊，这个社交牛逼症是针对陌生人的啊呵呵，就熟人其实那不叫社交牛逼症，那就是习惯啊。小白兔说了，说白了就是脸皮厚啊，也不是啊。我跟大家讲，这个、可能就是解放天性啊。就是你去想想，你在跟人聊天的时候，你突然有个天性打开了，那就好就是说实话，这是是一种演员的一个态度，就是一种演员的一种方式。我不如你们会没有见到啊，但是我说实话，我的社交能力应该还算不错的。我记得有一年应该是第一届啊，我们的第一届的那个跨年聚会在上海举办的，当时我们在上海大酒店，我们。包着一个套间嘛，啊，大家也聊天嘛，你就你去想想，本来是大家玩到十二点看完烟花呀，当然不是，就是踩踏的前一年啊，踩踏的十几年前一年，因为踩踏那年我们正好是在松江的一个别墅里，一群听众举办的第一届，我们就正好是去看，里面太多人了，我们都挤都挤不进去，你知道吧？然后我们在那儿就往往就那个外滩走的时候呢，因为我们十二点之前我们就下来了，我们就跨年去了。往外滩走那时候呢，好多男生女生啊，晚上路上人特别多。我在那里各种搭讪，什么聊天。他说你的小伙伴有点多，因为我后面浩浩荡荡二三十人、啊，这第一第一次的人最多了，因为跨年二三十人，我说浩浩荡荡的一群小伙伴啊，在那儿溜达、啊、往那边溜达，然后我们还拍照什么的。特别好玩，我在那里当个团长一样来回溜达，来回聊，然后回到酒店了，大家有的人该散的散了，都回家了，都回家了是吧？过了十二点了，然后有的人就会留在酒店里，你去想想一个小套房里，啊、呃，堆了十几个人，那是什么感觉？那基本就不能睡了，对吧？一帮听众拉着我聊到六点多，你知道吗？你<笑>就想想你通过熬宵熬夜通宵聊天的你，你有没有见过？啊，那时候包括聊的累的呀！我这工作一天嘛，我晚上才去的，然后结果一聊聊聊了一天啊，包括给聊的简直就都聊崩溃了啊！所以说第二天回到，第二天我们还又溜达了一上午，又是南京路什么外边儿独桥啊，什么又是什么步行街什么的，转了一一中午吧，啊，然后中午然后我们才回的家。其实说实话呢，这真的，哎呀，太累了那次，包括聊的，我感觉我把这一辈子的话都说完了。你来看看诗梦阿里啊，他说这个优缺参半啊，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。现在这个社会呢，发展趋势下呢，流量才封面，一个人能做啊，然后其他的人就跟风二创啊，就不管好坏。对于我们这种社恐、不喜欢出门、一天到晚刷 B 站的人来说呢，与我无关，不予评价啊。说实话，这两天就是因为在 B 站火的啊，大家都开始疯狂的刷，疯狂的刷。所以说我跟大家讲，不要去信那些，那些东西都是对着视频才对。他就是个演员，明白吗？就跟平时咱们看电视，两个人咔咔咔亲嘴接吻是一个道理的，对吧？你让一个牛逼症患者是吧，去个随便找一个人，其实他也能亲。然后你说，哎呀，他他居然能找一个陌生人亲，其实那个陌生人也是演员。对吧？人都说眼见为实，耳听为虚，但是你看那电视，现在眼见也不一定为实啊，都是假的，你知道你真的如果说是在那里啊，他就随便是跟陌生人说这个话啊，比如说我就坐那儿喝咖啡，你说你给我让让座，我要坐这喝咖啡，我不干死他！我跟你讲，我这小暴脾气啊，你算个谁？你算个老六啊？你算啊？所以说这个事情，你这有病就得治，你关键在哪儿，对吧？说实话，我们在那儿喝酒啊，就是平时咱们互相吵闹啊什么事情啊，这件事情都无所谓，因为有些时候我们在内蒙吃烧烤，你就看在酒桌上吃烧烤都没有什么咋咋咧咧的，呼呼哈、啊、哈的，就是烧烤店大家都是开心呀、啊、快乐呀、啊、叫，但是我们的估计都是小卡座呀，一个小卡座，然后门帘子一拉就是一挂啊，它不是一个连门都没有就一挂，然后你这边、呃、喝酒呢，那边吵闹呢。你这不说话，能不能小声点儿、啊、哇？这边就开始打起来了，你知道吗？经常以前我们年轻的时候吃那个烧烤、啊，吃串儿的时候，我们经常打。然后有的时候那喝啤酒啊，在那儿显摆呢，啪把啤酒盖，噗，然后一起，他那啤酒盖飞了嘛，飞到隔壁桌上。那家伙一个啤酒盖引发的血案，你知道吗？这种事数不胜数啊。有些时候有病就去北方治治。我们就来看琉璃啊，他说有好有坏吧，凡事都有利弊吧。你看你看他怎么用这个病灶，啊，就就就得切就得切。得切<笑>来看看西元啊，他说我呀，在陌生面前啊这个礼貌，认识的人面前神经病，好朋友在我面前是没心没肺，看着不爽呢就是火药桶啊。呃，还有呢，就是我叫西啊，呃元啊，不是易啊，伏羲的西，我说的就是西元呀。有些时候那个字儿太小，一划就过去了啊！我这不可能每个字儿我都得查一下新华字典啊！一来看点儿啊，他说这个有好有坏啊，但是社交牛逼牛逼症不是哗哗众取宠啊，这个不是哗众取宠吗？那那是啥？那是哗众讨厌了，那就。一来看灰色原野上的哀伤、啊，他说社交牛逼症真的就是让我尴尬的用脚趾头抠出一个芭比梦幻豪宅我。我老我是我是老社恐了，不跟服务员点菜那种啊。你连跟服务员点菜都不敢。我记得我们那段时间在广东啊，我们一起一帮人啊，那那才叫特别有意思的。然后在吃饭啊，服务员上菜，我们就经常挑逗服务员，服务员拿菜刚要上桌，我们就广东话等等倒左腿啊，就是让他把那个菜倒了。那服务员手里拿着菜，就哆哆嗦嗦的愣在那儿，是吧？实际上，按现在的那个逻辑来说，服务员就应该把这菜倒他头上，你知道吗？<笑>我们这帮朋友经常爱玩啊，爱聊，但是我们不是那种恶意的啊。现在有的什么就是抢别的什么保洁员啊，或者是在服务员挑逗什么，我们没有啊。我们那时候就是聊聊天啊，就开个玩小玩笑啊，就完全没有像你现在那样的做出要让别人觉得很不舒服的事情来。所以说我们那个时候还是挺有意思的，像我们这种社交牛皮症，我最有意思的时候，呃，我记得那那次是去上海吧，也是几个听众我们一起吃饭，啊、我们在这吃烤肉，吃烤肉这边吃烤肉烤着呢，啊，烤着烤着烤着，然后那边应该是一个妹子吧，也他们那个桌下下桌了嘛，有个妹子在那里，可能那个火没灭完，她在那拿酒精好像喷着，就是消毒啊，擦桌子呢，那火呼也就起来了，是吧？把那个妹子吓一跳，把我们吓一跳，哎呦！你知不吗？那火轰一下，当时就想，嗯、呃，然后那个妹子正在那个，然后把火就赶紧关了。关了以后呢，因为自己有油嘛，油就自己着起来了。然后我就我就我就吓了一下，是吧？<笑>那妹子也吓了一下，一看我在那恶作剧，是吧？<笑>我们这桌的演员都吓了一跳，啊，其实没办法。我像我这种人，就是说实话，也确实应该回内蒙历练练。就来看雪梨啊，他说跟陌生人说话腼腆的很，跟熟人说话大大咧咧，句句都是别人的痛处。社交牛逼症是真正给人牛逼，给牛逼人做准备的啊！哎呀，我我现在我觉得现在社会上应该没有社交牛逼症，有的话就应该住院了。进<笑>来看我按他说了 ，T 哥呀，我是社交自闭症啊，自闭性格，所以说最亮眼的表现就是。呃，一首奇迹再现啊，唱的是一包厢人自闭啊，我觉得你这个自闭带传染性质啊，居然出现了人传人的现象，也真是不容易啊。接下来看，嗯 ，T H 十一啊，他说对马牛逼来说是件好事 ，T 根知道他，我就知道他呀，不就是因为他起的吧？啊，所以说这件事情我这么给大家讲，啊，就是人就是靠流量，靠作是吧？你只要有流量就有话题了。有话题了，他就能挣到钱了。这样其实他是一份工作，他不是天生牛逼症，好吧？原来干，快点睡觉啊！他说：“只要和我疯疯癫癫的姐妹在一起啊，我就是各种社交牛逼症啊！就我就我要是你的姐妹，我就把你咔咔捆起来，然后直接扔精神病院去嘛。<笑>”进来看，我 KJ 啊，他说：“所谓的社交牛逼症，换句话来说，就是臭不要脸嘛。”这句话也不能这么说啊！这个他是不在乎周围的环境，但是如果你要是做演员的话，就有一刻叫做解放天性。其实这个、这个真的很重要，呃，这样会让你在台前不那么紧张。我跟大家讲，你不知道你们有没有上过舞台？上舞台的第一件事情，你说实话特别紧张，紧张到真的无法自拔。你台下的人，你说实话啊、哦，一个都看不见。真的，你你在舞台上，因为灯光的原因嘛，它晃的你，其实楼下看不见。就是很多人以为啊，明星都看着我。其实说实话，你只要站在舞台上，下面什么东西都看不见，黑乎乎、黑乎乎的一片啊，因为灯光的原因。所以说，你刚才刚开始很紧张，那后来说实话，就在上面自己表演自己的节目啊，你也不会那么在意观众的眼光了、啊。其实这就是慢慢习惯的一个过程，它也是你解放天性过来的这样的情况。然后演电影啊、演电视剧啊或者演话剧那些人，他们要不然不克服紧张和那个。啊，那种情绪的话，或者解放天性的话，他们根本演不好戏啊。你就包括现在很多的那个，包括抖音的那些博主啊，啊，或者有一些现在短视频的那些博主啊，那都是把解放天性打开了，就你可以放开来演啊。有的人缩着就很紧，那一看就是不是演员，对吧？就比如说我们总能翻到质量好的、质量差的，有的人演的跟真事儿似的，有的人演的就一看就没放开。先来看《透手镜岁月》啊，他说牛逼不牛逼我不知道，就是挺招人烦的啊。确实啊，那那种人就是应该大脚板子呼他啊。先来看渣渣甜啊，他说为了戒掉牛逼这个习惯，我先把酒戒了。你你先把酒先把那个什么呢，先把色戒了吧，好不好？这样你会发现真的是啊、哦，你就说实话真牛逼的那。来看看跳草裙舞的椰子猪，他说看到网上社交牛逼症的短视频呢，尬得我脚趾抠出三室一厅啊！对于我这样容易自闭的人来说，不能理解。我觉得你可以理解呀、啊，你都用脚趾能抠出三室一厅来了，那你说实话，你多看几个视频，你就能发家致富了。天天看视频，把工作都辞了，干嘛？我干房地产去了，是吧？谁来看李丑啊？他说我自闭症晚期啊，所以我没有社交啊。我就是那种在班级里成绩第一啊啊，成绩一般啊，我看成成绩第一了，成绩一般，长相一般，毕业就忘的普通人。我就是小说里最适合做杀手的那个人啊，因为我没有社交。嗯、啊，哎，杀手不一定就不是社交。你知道杀手，你有没有看过很多的电视剧？杀手其实都隐藏在普通人当中。就非常能聊天啊！你完全不知道他是不是杀手，推荐你看看史密斯夫妇吧，好不好？那老两口都是社交达人，我跟你讲。H U I， 他说：“请赐予我社交牛逼症啊！”其实这个很好，就像我刚才节目段子里说的一样，就是就是你去动物园看猴子，猴子干什么你也跟着干什么，就是让别人就看着。啊，就是你是在表演。等慢慢你解放天性了，你就有牛逼症了，<笑>明白没就来看小南走丢了。他说：“如果本身就是这种性格的话，就没有什么问题了，挺好的。多个朋友多条路啊。但如果是故意为了博人眼球的话，那就大可不必了啊！确实是啊，但是没有办法，你拒绝不了啊。现在这个事儿就这么火，哎，你想拒绝拒绝不了。就来看夜月啊，他说：那我算不算啊？说他算不算？你不算。”你真不算，说实话，你这平时咱们又不是没有见过面、啊，每次聚会的时候腼腆的跟个小茄子似的，蹲在角落里一句话不说，真的，真的很难跟他跟现实当中就是在网络网上我们聊天的时候那个骚气逼人的夜月能产生那个画上等号，你知道吗？这个你不算社交牛逼症，你属于什么呢？你属于闷骚，对吧？这这件事情。咱们好理解，好吧？就来看看右语啊，他说了，其实我是一，呃，一帮朋友出去玩的社交牛逼症的人呢，啊，还挺活跃气氛的。我其实不是社交达人吧，但是我这个人呢话挺多，反正上初中的时候我就爱说话，因此被调了好几次座位啊。但是班主任发现把我调哪儿都没用，我照样说的不亦乐乎。啊，高中的时候也一样。我不管坐到哪里都能说，而且是按照成绩自己选择座位啊。完了之后呢，我坐那一组的前几排的，我们一到十名啊，就那几个倒数的坐一堆了。完了，我们班的学霸呢，呃，可能和其他班不太一样啊。上课的时候，不管回答回不回答的问题，还是怼老师呢，都给老师找茬。我们几个永远是最积极，我们几个都爱说话，但是呢，班主任拿我们没有辙，因为。前十都在一块说啊，不但成绩没啥影响，反而还涨分啊！班主任也不骂我们，课上呢，呃，上完了以后呢，还跟我们聊会儿啊。我记得高考完那个晚上呢，我和一起玩的朋友去烧烤摊喝酒，碰到我们班主任了。我们班主任看到我们在喝酒，来了一句：“哎，酒量还可以呀、啊！”啊，还给我们把钱付了。走之前呢，声音那么大，朝着我说：“哎，呀，厉害厉害厉害！”周围人还都在看着我，尴尬死。直到现在，我依旧是宿舍里的话痨。我们宿舍一共六个人啊，四个话痨。从开始两个人就比较文静那种，但经过我们一年的影响啊，这话也老多了。我们宿舍里有个女生特别直女，我们一起去吃火锅，有个男生过来给她一杯奶茶，她倒好，拿着一杯啤酒给人家干了杯啊。当时那个男生一脸尴尬，哎，他好像是没看见事儿的，就继续喝着啤酒，吃着腰片儿。<笑>说实话。要不是因为我觉得节目时间够用，你这条留言我一定不念。通过整体的话语的长度，你会发现一件事情：你确实是个话痨。而且，说实话啊，就是整段下来，我念完了，记忆点没有。啊、哦，当然也有也有一个也有一个特别的记忆点，就是。那个女生啊，侄女吃腰子的侄女，天<笑>，哎呀，这个人生在世啊，总有一些好玩的事儿让人无法忘怀。吃腰吃腰子的那个侄女，我请问，这么缺吗？吃啥补啥？<笑>确实，你这话是真有点多。你平时憋的不行吗？这打字也能打，我天呐。你这个给我留言都流出了这个写散文的水平。每次我念你的文章，我都要深呼一口气，我就感觉我身体上有两个小人一个魔鬼，一个天使，两个人在互掐啊！天使说：“加油，这毕竟是听众的一份留言，他打了这么多次，你不念，你是魔鬼吗？”然后魔鬼就说了：“别这么骂我。”然后魔鬼又跟我说话了。别听天使的啊，这么长，念了也没有用，又累，你说你又把你累的不行了，你还一口气念这么多字儿，你能不能休息休息，给自己放个假，不要念了。然后天使魔鬼干起来了，我一想，我不忍心他们俩打架呀，对吧？我就把这话给念了，对吧？天使被消灭了，<笑>没办法啊、哦，该念还是念，但是。幼鱼，我希望你下次打字少点，咱精简精简啊！咱、哦、们直接跳高中啊、哦，从高中开始讲起，好吧？<笑>就来看看啊！哎呀，他说老 T 啊，你一天工资多少钱？我给你一小时的工资，你陪我聊一个小时，不够再续呗。呃，是这样的，就是我没有钱，但是说实话，就是因为我我没有一天工资，我没有钱挣工资的，也没有人给我发工资的，都是大家买牛肉干啊！你要。一口气买个十袋牛肉干，我可以聊一个小时，对不对？这个这这这这个东西还是很讲究的啊。接来看点点说了，我家狗有社交牛逼症，它见人就特别的喜欢喜。所以说我们，我刚才节目里还不是光哥还聊了吗？狗狗才是人类最好的朋友，当然它也是人类最好的翻译官呢，是吧？它虽然不会说话，但是它可以表达你的情绪啊。<笑>生活当中有些事儿啊，社交牛逼症这些事儿啊，大家不用太特别在意啊。就是你要只要相信，你愿意将心比心的跟别人聊天，你就能获得相同的报酬。当然了，如果你觉得尴尬，那对方也要尬到脚趾能抠出三室一厅来。聊天呢，是在于你方我方进攻有序。不知道各位会不会下象棋，对吧？下象棋就是两方有互相。哎，互相争夺的这一个事情啊，楚河汉界，两个人你来我往，哎，见招拆招，这样的话题才聊，是吧？那有人为什么说有一天呢？就是聊天聊到最后了，就是因为话题没有了，所以说你只能将军了，是吧？一将军，对吧？天就聊死了。所以是，聊象棋，其实它是一个你来一个我往的一个过程啊。关键是呢，有一个人棋高一招。咱们可以把这棋打和啊，永远是咱们就是互相就僵不死啊，永远是在这里磨啊，就是这样的一个状态，棋逢对手。我们要不断的去引发这样的一个社交的概念。你和别人聊天聊，我刚才为什么说大家嗯、呃、要有点文化，大家多读书啊，真的读书有用处，你知道吗？如果一个女生她爱看书，你就跟她聊散文，对吧？聊一些文化类的知识。大家去图书馆，现在很多地方图书馆都是免费的，大家可以看书啊，也可以去借书。我有一段时间是经常是跑图书馆的，每天我都会在图书馆看好多的书。其实各位朋友，只要看书了，你就能丰富到你自己人生当中，哪怕你用不到，有一天你也会突然就从你脑子里抠出来。有些专业方面的人比较涉猎的是通过人生阅历的，当然有些知识的累积还是需要你。一点一点去读，大家多读一些书，多了解一些事情，你自然就能了解他的喜欢的东西，他背后的故事有多么的心酸。多聊一些案例，对不对？可千万不要像我朋友一样，是吧？本来跟姑娘聊天，结果买了份保险，啊。<笑>走的中外百态，这位幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多多支持一下老 T 家牛肉干啊！不仅有牛肉干，马上中秋节了，我们家还有这个奶豆腐月饼啊、奶皮子月饼什么的，大家可以尝一尝。然后各种的好吃的都在老 T 家，是吧？买牛肉干，然后送送朋友啊，或者是送礼什么的。哎呀，牛肉酱真的是特别香。啊，还有小孩爱吃的什么牛板筋呀，还有好像什么奶泡泡等等等等一系列奶食品，喜欢的朋友别忘了多多支持一下啊！哎呀，包括草原白馍酱，你送个亲人啊，尤其是送个老人吃，那也非常讲究了，那个下饭啊又好吃啊，或者是你工作之余，你拿一瓶牛肉酱或者拿一瓶白馍酱放在公司里，什么你就吃个外卖，你都嚼着特别香，好吧？喜欢的朋友别忘了多多支持一下了啊！好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听那我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好好好老 T 好，好老 T 好，老 T 好，老 T。